0: hola qué tal bienvenidos a y por qué no hoy les voy a contar cuando trabajé en el canal de televisión local nunca me esperé que sucediera esto a pesar de que yo quería salir en televisión veamos qué sucedió me acompañan <música> Ya les había contado muchas veces en otros videos anteriores y en otros podcasts anteriores que yo desde niño soñaba con cantar y bailar y salir en televisión. ¿Por qué no? No tanto ser actor, pero sí salir en televisión. En el 2011, más o menos... Sí, en el 2011. En el 2010... Bueno, en el 2009 yo trabajaba en un periódico, pero me salí por X cosa y me puse a hacer una revista con unos amigos, pero la revista era algo de nosotros y pues sinceramente no salían las cosas como queríamos principalmente en esto y la verdad es que yo tenía necesidad ya de tener un ingreso porque yo ya tenía casa y tenía otras cosas que mis compañeros tal vez no. Entonces a mí me urgía tener dinero y como en la revista no salía, pues opté por buscar otro trabajo y hacer la revista al mismo tiempo. En eso de que anduve busque y busque y busque, en el periódico salió que ocupaban a alguien que fuera diseñador y que tuviera experiencia en edición de video. Yo pensé que era para ese periódico que donde salía el anuncio. Mandé mi currículum y todo con la esperanza de que me hablaran. Pero lo que nunca me imaginé es que era para Canal 7. Hoy se llama TVP, pero en aquel entonces todavía se llamaba Canal 7, Televisoras Grupo Pacífico. Nunca esperé que me llamaran de ahí. De hecho, una vez regresando de algún mandado, mi mamá, que en ese momento ahí estaba, me dijo ¿Sabes qué? Te hablaron del Canal 7. Y yo me quedé así como que, ah, caray, ¿cómo que del Canal 7? Sí, me dijeron que, que te comuniques a tal teléfono. Y yo marqué, pero yo no imaginaba que el trabajo era para el Canal 7. Llamé, hicimos una cita, fui y me dijeron que si sí quería trabajar como camarógrafo y editor de video en el Canal 7, pero en el área de noticieros. O sea, más seria la cosa. Yo acepté. Y el día de la prueba habíamos varios contendientes, pero no sé, es como cuando, cuando tú tienes la intuición de que algo te va a suceder y que va a ser positivo para ti. Y yo inmediatamente no sé qué me sucedió. Yo dije, este trabajo va a ser mío. Y es como cuando tienes esa intuición, esa vocecita que te dice, esto va a ser para ti. No sé por qué. Yo me acuerdo que me senté en una computadora y habíamos como 10 personas y de hecho, algunas personas me preguntaban qué hacer. Y otras estaban muy inseguras. Y no sé, de inmediato dije, esto va a ser para mí. Y así fue. Al día siguiente me llamaron. Y en la entrevista que me hicieron, me dijo la directora general. Me dijo, ¿sabes qué? Vi tu currículum y te veo muy preparado. Yo creo que es demasiado para el puesto. Y yo le dije que yo quería trabajar, que me diera la oportunidad y me dice, pero es que te voy a pagar muy poco. Al momento de que me dijo eso, yo dije, bueno compensando que trabajo en la revista y, que tra y trabajar aquí, pues sería un sueldo agradable si es que la revista tuviera un poquito de éxito, ¿verdad? Y me dijo, sí, pero es muy poco y la verdad era muy poco. <risa> pero bueno, esa es otra historia. Acepté me contrataron y comencé casi casi al día siguiente. Bueno, en aquel entonces, pues eran unas camarotas gigantescas que estaban bien pesadas, como no sé, 3-4 kilos, que tenías que cargar y aparte subirte al hombro y con micrófono en cable porque la tecnología todavía no estaba tan desarrollada. Ahora los, muchos de los reporteros ya van con su celular y graban en video, ¿verdad? Pero en ese entonces todavía tenemos que traer la camarota en el hombro y pues pelearnos con, con los otros camarógrafos para que tu imagen también se viera bien. Y a veces me pregunta la gente, es que yo veo, por ejemplo, en Ventaneando, que están así como locos y que se empujan y que no sé qué. Pero es real, real. Y es porque, por ejemplo, si yo tengo a la cámara y se me meten los... los, los los reporteros con, la, con, la, con el celular o con la grabadora a mí me mandan hacia atrás y yo tengo que hacer peripecias para poder enfocar al personaje que se está entrevistando. Y eso de andar reporteando en las calles es bien cansado porque andas corriendo. Y bueno, yo no tenía experiencia en esto. Y lo primero que me tocó, creo, me acuerdo, que fue irme con el reportero de Policiaca. En ese entonces ya andaba como que la policía, bueno, ya andaban esos temas muy fuerte. Así que te trepabas en el carro y te ibas a la comandancia, al cerezo, a donde fuera a encontrar notas. Y andabas en la calle, prácticamente en la calle. Y cada semana te rotaban con diferentes reporteros, a veces te tocaban cosas muy agradables a veces otras no tan agradables y pues también ir a muchos a, a muchas entrevistas a congresos a muchas cosas que jamás te imaginabas y sobre todo conocer la ciudad entrar a calles y colonias de tu ciudad que ni te imaginabas que existían conocer diferentes tipos de gente estratos sociales calles de lodo, por ejemplo, um, meterte por unos cerros y llegar a un lugar abandonado donde, donde hubo violencia, o ir a una presa muy retirada, o de pronto ir al Cerezo en la cárcel, estar rodeado de militares, de, de soldados, con helicópteros en la cabeza, con un montón de gente con armas, o sea es. Pero la adrenalina, todo lo que da. Y la verdad es que me divertí un montón. Me puse el triple de moreno de lo que estoy. Bueno, eso no me preocupa, ¿verdad? Pero andar en la calle diario con la cámara en mano y andar buscando la noticia, sí que es bien cañón, ¿eh? A esas personas que quieren estudiar comunicación o quieren andar. ...reporteando o haciendo eso... ...es muy pesado andar en la calle... ...con la cámara en mano... ...o con el mismo celular... ...andar buscando por todos lados la nota... ...es muy pesado... ...hay que caminar mucho... ...y claro, pues... ...comemos mucho... ...conoces un montón de personas... ...importantes con car... ...bueno, más bien... ...conoces a un montón de personas... ...con cargos importantes... Ajá, así se dice mejor Y conoces a mucha gente muy interesante Que te digo jamás en la vida pensaste Que estuvieran aquí cerca de ti ¿no? La verdad es que Ha sido uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida Muy divertido Con muy buena energía con... Todos los días me levantaba Con ganas de ir a trabajar Fue raro el día que no tenía ganas de ir a trabajar bueno, ¿saben cuándo? Los domingos. Porque muchas veces hacíamos guardias los domingos. Y ese día, la neta, qué flojera. Pero de lunes a viernes, e incluso los sábados cuando íbamos, era bien padre. Y luego cuando te tocaba cubrir eventos nocturnos que ya no estaban en tu horario, también eran muy, muy, muy padre Claro que hay pros y contras sobre este trabajo. Primero, los pros es que te diviertes un montón, conoces un montón de gente. Y... No sé, en vas a lugares que jamás en la vida conociste y contras es que andas todos los días en friega, bien cansado porque la cámara pesa mucho. Después de andar en la calle varias horas, correr a las oficinas, bajar el video, editarlo y además de eso, esperar que el reportero te haga la nota para tú elegir las imágenes que tomaste y, y editar el video. Y después esperar a que pase el noticiero. Si tú o tu reportero se, se retrasan, pues hay que hacerlo inmediatamente porque el noticiero empieza y se va así. Yo no sé si ustedes han trabajado o han ido a un canal de televisión y han visto cómo se graba un noticiero o un programa de cualquiera, pero no me lo van a creer. Aunque dure una hora, el programa se va así. No sé, no sé qué sucede. No sé si es una magia o si el tiempo ahí corre más rápido, pero se va de volada. ¿Por qué? Porque será porque llega el conductor, da lo que tenga que dar, se van a comerciales y luego regresa a comerciales y entre los comerciales se te va el tiempo de volada. Pero ahora les voy a contar algo que me sucedió y esto está bien padre. Siempre... Me ha gustado dibujar, ustedes lo saben, ya conocen mis cómics: Epifanía el más gacho, Epifanía, que ahorita está en Webtoon. Búsquenlo, Epifanía, disponible ya. Ok, <ríe> bueno, pues entre la, el, la carrilla o los descansos, nos, eh, con los compañeros yo empezaba a dibujarlos ahí como que medio burlándome de ellos o, o cotorreando pues así, para, decir, para decirlo más sabroso cotorreando con mis compañeros y de pronto mis dibujos se quedaban ahí en el pizarrón que teníamos y la jefa ya le tenía echado el ojo así como que, oye, a ti te gusta dibujar ¿verdad Joshua? y yo mm, pues sí, sí me gusta y de pronto empecé en aquel entonces a hacer videos porque me divertía y los empecé a hacer y otro compañero los vio y más que, bueno, primero los vio y se, y se infartó y ya después, bueno, él le chismió a la jefa y la jefa como que dijo mmm, desinhibido, sabe dibujar, sabe hablar, tiene hueso bonita, es guapo <risa> bueno, estas últimas dos cosas yo las inventé en este mismo momento <risa> Bueno, tiene cualidades, a, la me a lo mejor, para salir a cuadro. Y bueno, ¿qué creen? Que me proponen que haga un cartón dentro del noticiero. ¿Qué es un cartón? Bueno, un dibujo con temática política, donde el cartonista o el dibujante hace referencia a, a algo que está sucediendo en este momento, en tu ciudad, en el país, etc donde prácticamente nos burlamos de ese acontecimiento. Si tienen duda de qué es, vayan al periódico más cercano y ojenlo, Y ahí están los cartones. Ok. ¿Y qué creen? Pues yo dije que sí, obviamente. ¿Y por qué no? Bueno, vamos a aclarar algo. Yo entré a trabajar al canal de televisión. No para salir en televisión. Claro que sí, me gustaba la cosa, pero no fue mi primera intención. Cuando descubren que yo dibujo y que yo soy desinhibido, y pues me lo proponen, lo acepto, hago una propuesta, me la aceptan, y dicen, vamos a ver cómo te ves en televisión. Vamos, me toman, me graban, hago como que estoy dibujando, me observan cómo me veo a cuadro y eso... Y me dicen que sí, como ven, esta sección para el noticiero le puse trazos francos, principalmente porque Franco es mi nombre y aparte mmm, quise que me conocieran como Franco Joshua, mis dos nombres, como nombre artístico, por decirlo así. Ya tenía yo el John Chesco, pero como que estaba muy... Así como pensaba, Sí, estaba muy exótico pues para el noticiero. Imagínense, trazos con John Chesco Blandela. O sea, se oye muy, muy raro, ¿no? Así que yo, para hacerlo más serio, puse mi nombre: Franco Yochan, Trazos francos. Hasta yo inventé la entrada de la sección y todo. Informativas de esto. Canal 7 y en una noche especial como esta no podrían faltar los trazos francos de Franco Joshua. Buenas noches, Franco. Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas noches a todos allá en casita. Y todo esto era para el noticiero matutino. El noticiero creo que era de 7 a 8. Sí, de 7 a 8. Imagínense todo dormido llegar a hacer una caricatura en el, en el programa en esa hora que duraba y ya al final la destapaba y hablaba sobre la situación, no sé porque que el el presidente municipal de Mazatlán, no sé tal jugada hizo y metió la pata en esto y ahí va el dibujo, o que no sé, que hicieron algo en el acuario de Mazatlán y que nunca lo terminaron bien y que se echó a perder ahí estaba el dibujo, entonces cualquier situación yo ahí tenía mi cartón todos los viernes, si sí, eran los viernes, en el, en el noticiero matutino de Canal 7. Y aparte estaban viendo si estaba como, si gustaba, como para pasarlo a también al de la tarde. Aunque ya se me hacía como de bastante no hacer dos dibujos. Pero bien, lo más padre de Trazos Franco fue que me di a conocer, tanto como dibujante, como... Pues presentador, por así decirlo. No hice mucho, la verdad. Solamente participaba en trazos francos, en el noticiero de la mañana. Y aparecía al principio del noticiero. Me saludaba el, el conductor. Yo lo saludaba. Me preguntaba qué iba a hacer. Y yo daba una pista. Y entre los comerciales, yo aparecía ahí dibujando. De espaldas, ¿verdad? Pero dibujando así en grande. La magia de la televisión era que yo ya llevaba el dibujo hecho <risa> y cuando ya iba a regresar en el último corte, nomás lo cambiaba y ¡tran! ya estaba, ¡tarán! Y ya explicaba un poquito de qué se trataba el cartón y pues platicábamos el conductor y yo de, de esa problemática. Por lo general, yo sacaba la temática, no me la daban. O alguna vez que la jefa me dijo, oye Joshua, ¿por qué no hablas sobre esto? Oye Joshua, ¿por qué no...? dibujas tal cosa, pero por lo general yo siempre elegía la temática, claro, todos los sacaba de las noticias, porque yo llegaba, entraba al aire y e inmediatamente me quitaba la camiseta de vestir y me ponía el uniforme de, de editor y de, y de camarógrafo y me iba a la calle con el, el reportero, o sea, aquí no se trataba de que, ay sí, ya sales en la tele y ya... <risa> aquí era uno más del equipo y se acababa, eso sí me divertí un montón. Los compañeros, bueno, no sé, no puedo, quisiera decir muchas cosas sobre los compañeros. Me la pasé genial ese tiempo que trabajé ahí. Y sí, había dos cosas que la directora general de la televisora me dijo y que sí se cumplieron. Una, que me iban a pagar muy poquito y si sí es cierto, me, pagaran, me pagaban muy poquito. Es el trabajo donde peor he ganado, pero es el trabajo que más me ha gustado, la verdad. <risa> y la segunda era que, como ya decía, tienes un currículum de una persona muy avanzada para este trabajo. Y sí, llegó un momento en que dije, necesito algo más. Pero no era tanto de hacer la actividad, porque, porque sinceramente salir a reportear, tomar video... Claro, sus, con sus encuadres y, y acá de casi, casi tomas filmicas y todo. <risa> Llegar a, a la oficina, editarlo y subirlo al no, y transmitirlo, perdón, durante el noticiero, pues era una, algo muy, muy, muy sencillo para mí. Pero la paga era muy poquita. Entonces empecé a buscar trabajo en otro lado. Yo tratando de que fueran los dos trabajos en la televisora y en otro lado. ¿Pero qué creen que pasó? Pues resulta que en eso de que anduve buscando trabajo, ahora sí me hablaron del periódico donde yo había visto este anuncio para trabajar como editor de video. Pero ahora era para diseñar en un periódico. Y precisamente era en el periódico noroeste, que estaba en ese entonces muy bien posicionado. Y pues fui a la entrevista y otra vez me pasó lo mismo. Yo sabía que sí me iban a aceptar. No sé por qué. No es arrogancia. Escuchen bien. No es arrogancia. Es algo que tú tienes adentro que te dice sí. Ok, estás preparado para esto y puedes. ¿Y por qué no? Entonces yo dije, me van a aceptar. Y así fue. Y aparte, me aceptaron con un sueldo mayor al que contrataban a los... A los a los principiantes, tampoco lo digo para, para presumir, simplemente simplemente quiero explicar por qué yo me sentía seguro. Total, que regreso al canal, al día siguiente, y, les, y hablo con mi jefa y le digo la situación, ¿sabes qué? Yo necesito ganar más dinero y yo sé que tú no me vas a pagar, pero pues entonces voy a trabajar aquí en la mañana y por las tardes voy a trabajar en el periódico. Espero no haya ninguna bronca. Y si tú, me, y si tú dices que sí, yo feliz, feliz de la vida. Porque yo soy alguien que no me detengo. Y que siempre estoy planeando cosas. Aparte de la revista que dije, necesito trabajar en la tarde. Ella me dijo, espera, hay un problema. háblalo con la gerente. lo hablé con la gerente. Y la gerente me dijo, no. Bueno, más bien... Bueno, sí, me dijo, no, no se puede. Hay una política, una cláusula que te dice que no puedes trabajar en otro medio de comunicación, así que lo siento. Y pues me fui. Me pesa mucho porque pues yo ya estaba, yo ya estaba saliendo a cuadro y yo estaba muy contento en, el, en la televisora y yo estaba seguro que muy pronto iba a estar a cuadro ya bien, ya, yo ya estaba preguntándole a los conductores que se ocupaba Si yo me veía bien conduciendo un noticiero Porque a lo mejor me veía serio Y a lo mejor tenía buen, una buena conversación, no sé Pero es que no, me pagaban muy poquito Muy, 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 muy poquito No era lo suficiente Y aparte de que me pagaban poquito quitarle el infonavit, el seguro, el no sé qué, el no sé cuánto cuando yo fui al periódico y les dije, ¿saben qué? Yo trabajo en, el, en la televisora en la mañana. ¿Tienes alguna bronca por eso? Y en el, en el periódico me dijeron, no hay bronca. Tú puedes trabajar en donde tú quieras. Nada más llega a la hora que tienes que llegar aquí y cumple con tu trabajo y listo. Así que yo me sentí confiado. Pero en la televisora me dijeron que no. Y aunque yo no renuncié, aún así pues ellos me dieron la carta de chau, bye. Y pues bueno, así terminó mi aventura en la televisora local de aquí de Mazatlán. No, pero ¿qué les cuento? Después, cuando yo empecé a trabajar en el periódico, no sé si a los dos años o al año, me encontré con estas personas del, de la televisora, con los conductores, con la gerente, con la jefa de noticieros. ¿Y qué creen? Pues resulta que en ese entonces hicieron un convenio para poder trabajar juntos. O sea que yo sí hubiera podido trabajar en las dos partes. Pero cuando yo fui a hablar con la gerente, ella me dijo que, todavía, que no, pues, que eso no existía en ese entonces. Así que, pues bueno, así terminó mi aventura en, en los trazos francos en el noticiero. ¿Qué padre? <risa> Lo vuelvo a decir, el mejor trabajo que he tenido, el más divertido, el, el que ibas así siempre con toda la adrenalina, pero donde menos he ganado dinero. Oigan, y en exclusiva para los que se quedaron aquí después del video, durante las transmisiones me sucedieron algunas que otras cosillas, ¿eh? por ejemplo... Lo más chistoso que puedo contar es que... La verdad, la primera vez que lo hice, no estaba nada nervioso. Y no es por presumir, pero no, no estaba. Yo así de que... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Trazos Franco. Soy Franco Yoshua Y hoy vamos a ver algo muy interesante. y me porque Me volteé de inmediato y el conductor así como que... Güey, no dijiste nada. O sea, hubieras... Dado una pista o algo Pero en una ocasión Me sucedió lo de que a Lucerito <ríe> Si no saben la referencia Busquen en Google O en donde crean conveniente qué le sucedió a Lucerito En una transmisión en un programa en vivo <ríe> Bueno, ya estaba así de 3, 2, 1, al aire Entonces Yo tenía que saludarnos, hola qué tal, buenos días, soy Franco Yochua y esto es Trazos Franco bienvenidos pues cuando dijeron 3, 2 en el 2 se me salió un gas pero así de 3, 2, 1 me puse colorado <ríe> yo no sé si la cámara lo captó, pero yo estaba colorado de vergüenza y pues tenía como a metro y medio a mi compañero así que con todo y el olor, yo así, de, bienvenidos a trazos francos. Soy Franco Ochoa y esto es el cartón. Y mi compañero me ha vuelto a ver así como que, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al noticiero. No lo digan. Ay, ah, les quiero mandar un saludo a todas las personas que en algún momento tuvimos la fortuna de trabajar juntos, de salir, a reportear, de irnos a desayunar por todos lados. Este... Y me acuerdo que concursamos un día para ganarnos un carro. Y se lo ganó el compañero que está a un ladito de mí. Así es la vida. Y bueno amigos. Ojalá les haya parecido divertida la, la anécdota. Espero verlos muy pronto en mi canal. Y por qué no, yo Chesqueando. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube, Instagram y también en Webtoon. Y <ríe> nos vemos muy pronto con otra anécdota de algunas cosillas que he hecho por ahí. Ustedes qué han hecho, cuéntenme. Porque si yo pude, ustedes han podido... Porque... Tú eres como un sueño Y yo tan solo soy Un pobre soñador